0: Queridos amigos y amigas que nos acompañan en este nuestra, nuestro capítulo 11 de la segunda temporada. Y quiero empezar dándote las gracias por haberme apoyado durante la primera temporada en esos 10 maravillosos capítulos que tanto disfruté. Y espero haber cumplido el propósito de este podcast, que es compartir historias increíbles, inspiradoras, que te ayuden a reinventarte. Y justamente ese es mi propósito eh, a nivel profesional, el ayudar tanto a las empresas como a las personas a que cambien su paradigma negativo del trabajo y que lo vean como una grata experiencia para el crecimiento personal y profesional. Que lo vean como una plataforma, como un lienzo para hacer arte. Es por eso que te invito a que te quedes con nosotros a reinventarte. En esta ocasión estaremos entrevistando a Sergio Porragas, quien es el director de operaciones de OCC Mundial. Y es una gran oportunidad para que compartas con tus amigos y amigas que están en búsqueda de trabajo y que no saben cómo aprovechar las redes sociales o las plataformas en línea para poder conseguir mejores oportunidades de trabajo. Así que le quiero dar la bienvenida a Sergio. Hola, mamita. Muchísimas gracias Sergio por, por haber aceptado la invitación. Eh, quiero contarles que nos conocimos la semana pasada en el panel de EOS Network Summit y, y bueno, tu, tuve la fortuna de conocerlo, compartir eh, temas de bienestar cultural y qué es lo que está pasando actualmente en las empresas. Así que, bienvenido Sergio.
1: Noemí, es un placer estar contigo. Muchas gracias. Admiro mucho tu podcast. Estoy honrado de participar en esta segunda temporada, que espero que todos la vean y terminen los siguientes 10 capítulos y que sobre todo venga una tercera temporada, ya que es de gran valor todo lo que comentas en tu podcast.
0: Muchas gracias, Sergio. Y, y justamente cuando, cuando nos conocimos yo dije, es que Sergio me tiene que ayudar a, a inaugurar la segunda temporada, porque creo que, que el tema que, que vamos a abordar en esta ocasión de cómo se ha reinventado el, eh, la búsqueda de empleo y el reclutamiento del talento en las plataformas, es, es básico y es de interés absolutamente de todos, ¿no? Tanto de las personas que están en, en búsqueda de trabajo como, como de las empresas que están buscando talento. Entonces, quisiera, quisiera comenzar con la primera pregunta, que es como la pregunta de cajón, que es para conectar a nivel personal, Sergio. Cuéntanos. Ah, bueno, pero es que no te he presentado. Espérame, que ya estoy tan emocionada que me quiero, que, me, que, que ya quiero empezar con las preguntas, pero déjame, déjame leer tu, tu CV. Eh, bueno, Sergio es director de operaciones de OCC Mundial, el centro de carrera profesional en línea desde septiembre de 2015. Y a partir de entonces ha impulsado el crecimiento anual de la compañía, la apertura de oficinas comerciales en 13 estados de nuestro país y la penetración del proceso red de reclutamiento en pequeñas y medianas empresas. Anteriormente se desempeñó como director comercial y director de finanzas de OCC y bajo su dirección se lanzó OCC Educación. Que es una unidad de negocio que ofrece opciones educativas de todos los niveles y especialidades. Ocupó por más de 12 años eh, puestos internacionales dentro de áreas de finanzas en Procter Gamble. Actualmente también es vicepresidente de Capital Humano de la Asociación de Internet MX y es consejero académico institucional de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea UTEL. Es graduado con honores, eh, es licenciado en Administración de Empresa con especialidad en Finanzas por la Universidad de Nuevo Mundo. Ahora sí, ya, este, cumplimos con, con la presentación eh, de, de, para que sepan quién eres tú y, y pues, ahora sí, ya vamos a entrar con todo. Como te decía, eh, para conectar a nivel personal contigo, cuéntanos tú a nivel personal cómo te has reinventado durante esta pandemia.
1: Pues mira, la pandemia, como hemos platicado, lo comentamos en el foro de la semana pasada, nos cambió la vida a todos. Sobre todo, no únicamente la manera en que hacemos negocios, la manera en que estudiamos o nos educamos académicamente, sino también la manera en que nos relacionamos con las personas. En esta pandemia, en lo personal te puedo compartir, que a mí me enseñó a valorar más absolutamente todo. Qué es lo que tienes, el estar más cerca de tu familia. Eh, muchos de nosotros que seguramente están en el podcast tuvieron alguna enfermedad de algún conocido o perdieron algún familiar o algo, algún conocido amigo, etc. Eso te enseña a, como lo mencioné, a valorarte, ¿no? a reinventarte día a día, a crecer más. Yo, afortunadamente, soy felizmente casado y tengo dos hijos el cómo les puedes transmitir a tus hijos y cómo puedes enseñarles que, que estos cambios o estas pandemias te finalmente te dan aprendizajes, ¿no? No, no, no todo es malo, sino mientras más te reinventes y hagas cosas diferentes, vas a salir adelante. Y, y hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Oportunidades va a haber, ahorita hablaremos de empleo y hablaremos de plataformas, pero lo, las oportunidades están el que puedas estudiar en plataformas en línea, de cualquier tipo gratuitamente, eso es increíble, antes no lo veíamos hace 10 o más, bueno, más, 15 o 20 años, el poder estudiar un doctorado, una maestría, una licenciatura era complicadísimo, el tener puestos de trabajo en tu casa, como ahorita se tan, está tan en boga lo del teletrabajo, para muchas familias también les ayudó, a otras les, les ha costado trabajo, pero es es lo que mencionabas un momento de reinventarnos. Eso es lo que más me enseñó.
0: Pues muchas gracias por compartirlo, Sergio. Y, y para entrar ya directo en materia, y, y justamente para empezar desde cero la entrevista para, para todas las personas que, que no conocen OCC Mundial, eh, por, fa por favor explícanos cuál sería la principal diferencia entre OCC Mundial y LinkedIn.
1: Bueno, es excelente pregunta, lo hacen muy seguido cuando hacemos unas entrevistas y me encanta decir dos cosas. Primero, OSE Mundial es fundada por mexicanos. wow estamos en México, es una plataforma, es un centro de carrera, es un centro donde nosotros ayudamos y conectamos y cumplimos sueños de personas y ese sueño de esa persona es buscar un empleo. Nosotros nacimos un primero de noviembre hace 25 años. Wow. Es, es increíble y suena, dices, o sea, todo el mundo dice, wow, 25 años, pero en una plataforma de internet, visionar hace 25 años que hoy estemos aquí platicando de ella, que hemos cambiado millones de vidas, que el objetivo principal desde el momento en que se fundó fue lograr un impacto social en el país cuando hablábamos con, con el fundador eh, desde que me contrató hace varios años, era, era increíble la historia, ¿no? de que él el momento en que soñó fundar OCC, soñó con ayudar a los mexicanos a buscar empleo de una forma más fácil, a cómo logramos que en esas fábricas o empresas pymes medianas que te dejaban los currículums en papel, y eran más de 200, 300, 400 y que podías perder una oportunidad de empleo porque se les olvidó revisar tu currículum y sí. ahora todo se vuelve digital. Entonces fue una persona completamente visionaria, donde, repito, nosotros nos enfocamos en lograr un impacto social en el país. LinkedIn, al revés, es, lo veo más como una red social social, una red social donde también se busca empleo, pero donde también las empresas hacen su propio employer branding, donde se suben videos, donde se si, 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 puede subir artículos, donde puedes encontrar el periódico y leer noticias, donde puedes hacer mucho más cosas y está más enfocada a personas de cierta edad o cierto puesto de trabajo. Nosotros en OCC eh, atacamos absolutamente todas las posiciones que hay en el mercado, en el país. Desde puestos de 5 mil pesos hasta directores generales o vicepresidentes, etc. Y tenemos, bueno, la, la confianza, te podría mencionar, de, de más de 40 mil empresas que están con nosotros. O sea, tenemos más de 16 millones de, de personas que han confiado y tienen sus datos con nosotros. en OCCA. Entonces, eso es una historia fantástica, ¿no? Sobre todo, repito, el que somos mexicanos, fundados por mexicanos. Y, y no paramos, ¿no? Te voy a dar un dato interesante. Nosotros somos la bolsa de empleo de más de 400 instituciones públicas y privadas en el país. Entonces, buscamos ayudar a los mexicanos desde que están estudiando la carrera, desde que van a lograr su primer empleo, ya sea de becario, puesto de trabajo temporal, medio tiempo, tiempo completo, el que fuese, y lo vamos siguiendo durante toda su carrera para ayudarlo a que siga incrementando sus competencias o habilidades y pueda seguir creciendo, ¿no? Esa es nuestra, nuestra misión.
0: Wow, O sea, de verdad que suena increíble lo que, lo que ustedes hacen, ¿no? Y, y sobre todo, como tú dices, el, el ayudar a cumplir sueños de los mexicanos o de las personas que estén buscando empleo a través de su plataforma, porque de verdad ya O sea, ya hay una frase que es, que se dice que buscar, buscar trabajo ya es un trabajo en sí mismo, ¿no? Porque sí, es bien complicado este el estar viendo exactamente que, que a qué posición eh, y en qué empresa, ¿sabes? Entonces ya es... es es una dedicación exclusiva que se tiene que tener al 100% cuando estás en búsqueda de trabajo. Entonces, quisiera, eh, mi querido Sergio, que por favor nos contaras un poquito sobre cómo ha evolucionado o cómo ha cambiado este proceso de búsqueda de trabajo en línea desde antes de la pandemia a ahora, ¿no? Que, que ya estamos como en, en una época casi post-pandémica.
1: Mira, eh, vamos a hablar pre ya ve, ya veíamos mucha tendencia de uh -huh. los buscadores de empleo cada vez utilizan más el celular para buscar empleo. ¿no? Uh -huh. Anteriormente usabas la computadora, usabas el one Tablet, veías el periódico, pero veíamos una tendencia de que el uso del celular cada vez era más grande. Algo muy interesante, en el último estudio de búsqueda de empleo por Internet que las, lanzó la, la Asociación Mexicana de Internet IMX, uh -huh. Eh, el, más del 45% de los buscadores de empleo ya usa este, este celular para buscar empleo, ¿no? Y sobre todo, algo, algo bien importante que vemos también dentro de las tendencias, eh, los, los candidatos o los buscadores de empleo les gusta bajar el app de, la, de estas páginas como la nuestra... Para, para ahí es mucho más sencillo el subir su currículum, el poner las habilidades y competencias y sí buscar a través de Internet. Donde ya lo que veíamos antes de los puestos de trabajo en revistas, en periódicos, anuncios inclusive, dependiendo de los puestos de trabajo afuera de las tiendas, es, todo eso prácticamente se está eliminando y están concentrados 100% en buscar trabajo a través de las plataformas digitales que este, me refería a través del celular el 45%, pero también alguna tendencia donde ya están buscando inclusive en redes sociales. Vemos eh, que desde hace muchos años las recomendaciones eran importantes. Recomiéndame a alguien para que trabaje. Bueno, ahora las redes sociales y vemos el boom que ha tenido plataformas como Facebook, en donde la, la, inclusive hasta las empresas pueden crear su propia página en Facebook y pueden ofrecer sus bolsas de, de, de trabajo, sus puestos de trabajo, o vemos comunidades, comunidades de contadores, comunidades de choferes, comunidades de financieros, comunidades X, Y, Z, donde de, dentro de estas plataformas de, de redes sociales, llámese Facebook, pueden publicar ahí, hoy se busca tra este empleado con tales características, o eh, hoteleros, etcétera, ¿no? ¿qué sucede con, con estos puestos de trabajo que no sabemos muchas veces si son reales, que no sabemos muchas veces quién los ofrece, si no son, son, y desgraciadamente lo hemos visto nosotros, eh, donde pudiera llegar a haber algún tipo de fraude del, de lo que está ofreciendo a empleo, a diferencia de lo que hacemos nosotros o plataformas como las nuestras, pues si verificamos a la empresa que va a publicar la vacante, nos aseguramos que esa empresa exista o esa razón social, ya sea persona física o moral, existan y que relativamente los puestos de trabajo sean fidedignos o, o que existan, repito que existan para que el candidato cuando se postule no, no le venga esa decepción de oye, pero me están pidiendo tres mil pesos para postularme, ¿no? Que eso sucede mucho, desgraciadamente, eh, aunque me hiciste la pregunta relacionada a qué ha cambiado, qué han buscado, ¿no? Pues cuando, cuando mm. utilizan estos medios ajenos como una red social o, o recomendaciones, no sabes, son reales, y hemos detectado muchas empresas donde sí piden, eh, necesito que me des 500 pesos para el examen de COVID para que vengas a la oficina. Necesito que para las pruebas psicométricas me deposites 2,500 pesos. Y se hacen pasar, desgraciadamente, por empresas grandes que, que no existen. O sea, de, o sea, nosotros, eh, no únicamente en nuestro México, sino en el mundo, sabemos que existen personas donde también ven la oportunidad para poder engañar a, a otras personas. ¿no? Entonces, es bien importante y les recomiendo a todos los que nos están escuchando que si van a buscar empleo en plataformas como la nuestra, una nunca se pide dinero, jamás. Busquen, en, en, bajen la aplicación de la empresa, en este caso de Oce Mundial o de, la, de, la, de otra bolsa, porque sabes que ahí no vas a navegar la experiencia de usuario que vas a tener ahí, no vas a salir a ningún otro lado y te van a guardar tus datos personales de cierta forma blindados para que estés protegido, que eso es bien importante, ¿no?
0: Wow, sí, fíjate que, que yo había tenido como conocimiento de que había muchas empresas fraudulentas que, que decían: Ay, es que tienes que pagar tres mil pesos para tomar el curso de inicio y no te prometemos que te contratamos. Pero, pues, es una inversión en tu futuro, entonces, tú sabrás, y es como de, pues, sí, ¿no? O sea, la gente ya desesperada, ¿no? ahora sí que haciendo, este, pe, pe, pre, pidiendo préstamos a todos sí, sus familiares claro. para, para, pues, ya por fin conseguir un trabajo decente, ¿no? Y, y cuál, que era, que era un tema como Exacto. de fauna. Entonces, sí es muy importante el, el saber que, que ofrecen esa seguridad a, a, lo, a los usuarios, ¿no? Entonces, gracias, o sea, porque de verdad el, el, el preocuparse de esa forma tan genuina por los colaboradores que también muchas veces ya están en épocas desesperadas y ya, sí, ya sí, lo que
1: ven sí, es, sí, sí, es bueno Sí, sí y, y así es, o sea, lo acabas de decir tú cuando alguien está desesperado y se queda sin empleo le dice, voy a contratar a alguien que me ayude a buscar empleo, no, no, espérame Uh -huh. hay herramientas donde te van a ayudar a buscar empleo, te van a ayudar a decir cuáles son tus competencias y habilidades, no te desesperes, más sigue buscando, pero no pagues, no pagues por un servicio de, para el examen de inglés, como mencionaste, para el examen psicométrico, para el, los exámenes médicos, no, eso, eso es fraude si lo están haciendo.
0: Claro, y entonces... Para tú darte de alta en OCC, o sea, tienes que llenar, obviamente, pues, tus datos eh, generales, tu, tu, tu CV, lo tienes que, que llenar. Y, este, pero ahí, por ejemplo, eh, hay personas que, que pueden tener como eh, oportunidad de aplicar a diversos perfiles y también muchas veces te recomiendan de que ajustar tu CV a la, a la vacante, indicada, ¿no? O sea, que no puedes tener como un CV general. Aquí aquí eso eh, es verdad, no es verdad, ¿cómo, cómo se maneja? Mira,
1: Todos son mitos. Eh, uh -huh. Muchas veces el que nosotros confiamos en cuando el momento en que la persona va a completar su currículum está diciendo la verdad. Uh -huh. Si no te estás engañando contigo mismo. Claro. O sea, si yo voy a buscar un puesto de mercadotecnia y voy a decir que estudié mercadotecnia y no conozco nada de mercadotecnia, pero quiero trabajar ahí, en entrevistas se van a dar cuenta que no sé nada de mercadotecnia.
0: Sí, seguro. Ajá. Entonces, o sea, el
1: ajustar tu currículum a la vacante que quieres, pierdes oportunidades de lo que realmente eres tú. O sea, yo creo que lo que les aconsejo a todos, independientemente de lo que estudió cada quien, porque vemos, eh, no, no, no lo sé, por ejemplo, mi director de mercadotecnia que es extraordinario, Fidel López. Fidel estudió sistemas, pero es el director de mercadotecnia porque su pasión es la mercadotecnia y después puedes estudiar diplomados, después puedes hacer algo así, no o sea, te puedes preparar, a lo uh -huh. que voy a decir tienen que, que investigar hacer una autoevaluación de cuáles son mis habilidades y qué me apasiona realmente qué es lo que me apasiona, a mí me, me apasiona vender pero yo soy ingeniero industrial, pero yo, a mí me apasionan las ventas y quiero un puesto de ventas oye, pero tengo este puesto en la línea de producción de tal empresa pero yo quiero vender, sí, entonces lo, lo más importante es que al momento de que completen su currículum, sobre todo eh, redacten bien y seleccionen bien qué habilidades y competencias tiene cada uno, porque los motores de búsqueda y algoritmos que tienen las páginas como las nuestras, no únicamente van a leer todo el perfil o tu currículum, sino mm. las habilidades y qué es lo que tú estás buscando, y van a, lo van a comparar ese macho, ese algoritmo, contra las vacantes y le van a decir al reclutador: Pues fíjate que Noemí, si uh -huh. ella tiene la afinidad de tanto por ciento contra lo que tú estás buscando, te recomendamos a Noemí. Si yo estuviera forzando para, para buscar esa posición, posiblemente estoy fallando, ¿no? Y pierdo oportunidades. Aquí lo que les aconsejo: digan la verdad, busquen que les apasiona hay exámenes psicométricos gratuitos, nosotros tenemos algunos, hay plataformas donde, donde te, te, te ayudan a descubrir para qué, para qué eres bueno en realidad, hay, recordemos cuando estábamos en el último año preparatoria que hacíamos estos exámenes psicométricos también de ayuda vocacionales para tú eres para darle a uno, a dos, a tres, a cuatro y te decían tres o cuatro carreras y algunos no tenían idea qué estudiar, pero sobre eso se, se decían, no, la busquen para qué qué realmente les apasiona y sobre eso dedíquense, el ¿no? que seamos, lo, lo mencioné, yo soy contador y quiero estudiar mercadotecnia, me apasiona la mercadotecnia, postúlate un puesto de mercadotecnia, pero también prepárate, pero claro. lo que me dice, prepárate hay varios cursos en línea, hay varios cursos gratuitos que te van a ayudar a tener ese conocimiento que no tuviste en la carrera, pero te va a ayudar a reforzar lo que te apasiona, y cuando apliques a esa posición, la vas a encontrar y sobre todo te vas a poder desempeñar de una mejor manera. Claro, y, y ahí
0: has tocado un punto que me fascina, que, que, que va totalmente con la reinvención profesional, ¿no? Y más ahora que, que a nivel mundial se está viviendo eh, The Big Resignation o eh, acabo de leer un artículo de McKinsey que dice que the, the Great Attrition or The Great Attraction. Uh -huh. Entonces... Eh, hay muchas personas que, que salieron de, de sus empresas, ya sea por, por recortes o porque la empresa cerró, quebró, lo que sea. Y, y justamente por el tema de la pandemia, que parte de lo positivo que ha hecho es dar, ayudarnos a darnos cuenta de lo que realmente importa. Entonces, son personas que también se dedicaron toda su vida a trabajar y, y, y no disfrutaron a nivel personal y ahora están diciendo, caramba, la vida es una, quiero disfrutar el trabajo, quiero dedicarme a lo que me apasiona, ¿no? O sea, yo estudié sistemas, pero, pero lo, mío, lo mío es el marketing. O en, en mi caso, por ejemplo, yo soy abogada y empecé sí. litigando de derecho laboral. Y ahora estoy, ahora sí que del lado contrario, ¿no? En tema de happiness at work y cultura corporativa. Entonces, también hay, hay personas que pues, eh, vamos cambiando de lo que estudiamos originalmente. Entonces, a estas personas que quieren dar un cambio radical en su profesión, o sea, ¿cómo, cómo venderse en las empresas? O sea, ¿cómo, cómo lograr resaltar? Eh, su perfil de, un, de una persona que tiene, tiene licenciatura e incluso hasta maestría en marketing, ¿no? Y, y tú eres ingeniero en sistemas. ¿Cómo, cómo, cómo hacerlo?
1: Mira, so, sobre todo, hay que separar, ¿no? Una, de acuerdo uh -huh. al ejemplo que me estás eh, diciendo, vamos a suponer que esta persona se quedó sin empleo, ¿no? Sí. Porque la persona se quedó sin empleo. Entonces, bueno, yo resolvería o les recomendaría varios. Uno, tengo el capital necesario para vivir ciertos meses y mantener a mi familia, sí o no, o sea, eso es bien importante, claro. porque si no, si no tengo nada, entonces lo que voy a buscar es emplearme otra vez en lo que estaba, y después claro. buscar mi pasión, pero lo que necesito es trabajo, necesito sí. trabajo, y necesito demostrar que tengo ganas de trabajar, y que donde me contraten voy a dar todo para trabajar, si tengo cierto tiempo, donde puedo aguantar un poco más, yo les recomiendo que se arriesguen, y que busquen esa pasión que tienen. Me mencionabas ahorita en tu pregunta, ¿cómo compito con el que tiene licenciatura, maestría? Te puedes preparar igual. No vas a hacer una licenciatura en tres meses o una maestría, pero sí puedes tomar dos o tres cursos de mercadotecnia relacionados a este mismo ejemplo, que te mm. preparan y te enseñen. Si ya me apasionas, que ya sé. Y Las medidas de, de internet, cuántas visitas tiene, cuál es el CPL, cuál es el, el CTR, cuál es el ROI. O sea, todos esos cursos hay plataformas donde los dan y podemos irnos preparando, que eso es lo, lo que les recomiendo a todos, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, la pandemia nos enseñó que tenemos que estar más preparados, más preparados, no podemos quedarnos, cuando hicimos, me voy a un pasito atrás para platicarte algo, uh -huh. cuando lanzamos OCC Educación, que lo leíste en, en, en mis uh -huh. entradas, lanzamos OCC Educación el 4 de julio del 2011, y nació con una idea al principio porque pensábamos cómo le damos al reclutador, al candidato ideal, cómo, cómo le decimos, hay un candidato ideal para ti que, que te, yo te puedo ayudar, bueno, hay que prepararlos, sí, ok, sí. Pero nosotros no somos una plataforma de contenido, no desarrollamos contenido, entonces, cómo ayudo a preparar a mis candidatos que confiaron en no sé que se preparen, si, no, si yo no soy ninguna entidad, este, certificada, ya se la sepa en UNAM para decir, o alguna universidad de estudia esto y este es el contenido ideal. Entonces empezamos a analizar a distintas universidades en ese entonces, eh, las puedo mencionar a todas, eh, desde el Tecnológico de Monterrey, UVM, UNITEC, ULA, UTEL, o sea, todas las que había, ver, que tenían en línea. Y, y, y ahí empezamos a platicar con los reclutadores y lo que a mí me encantó más, dos cosas. Una, en las entrevistas el reclutador nos decía, a mí no me interesa si estudió presencial o online, uh -huh. lo que me interesa es que se haya preparado, wow. dos, si tiene carrera o no, si la posición habla de habilidades y no tiene experiencia, mientras las tenga, para mí es suficiente, entonces de ahí dijimos, claro, entonces, eso es uh -huh. lo que tenemos que hacer, en ese entonces, déjenme les platico, ya arrancamos en 2011, fueron pasando los años, pero teníamos alrededor y actualmente sin temor a equivocarme, deben de generarse entre 20 mil y 30 mil leads en Intel al mes de personas que quieren estudiar, imagínense esto, 20 a 30 mil solicitudes de personas que quieren estudiar algo al mes, uh -huh. hay una cantidad de mexicanos que afortunadamente que tienen un hambre de prepararse, nada más hay que enseñarles dónde y cómo, y que traten, pues, lean blogs, como el, escuchen el podcast de Noemí, traten de, de leer un poco más, prepárense, busquen, y lo repito, a lo mejor lo voy a decir 200 veces en la entrevista de hoy, pero la, busquen qué pasión tienen, qué realmente le disfrutan el trabajo. ¿no? Mi papá, este, que en paz descanse, me decía, si te gusta el trabajo, quiere decir que no es trabajo. Quiere decir que te encanta. Entonces, no es trabajo, lo estás disfrutando y eso te va a ayudar a crecer y eso te va a ayudar cada día a ser mejor. Y así es. Uh
0: -huh.
1: Así es, ¿no? O sea, nosotros, eh, me voy a extender un poquito con la experiencia que teníamos, eh, en mi caso de Procter, que para mí Procter ver era mi empresa y fue una, una experiencia extraordinaria, eh, pero súper extraordinaria la que pasé Y cuando llegas a una empresa, ¿cómo se hace? donde es una cuestión que lo ves más social, donde ves que estás realmente generando un impacto en una persona y estás ayudando a esa persona a buscar un empleo y a que lo consiga, la satisfacción que nos da a todos los colaboradores es increíble. El ver en la calle que te platican, ah, yo conseguí empleo gracias a OCC, uh -huh. estamos cumpliendo el objetivo. Y vuelvo a lo mismo, yo me, me cambié aquí porque me apasiona, estoy feliz en lo que hago, sí me apasiona, me, me veía alguna vez en ventas, no, pero descubrí que me encantaba la parte comercial y la parte de operaciones, o sea, yo era más financiero, pero nos te, te enseña a apasionarte las cosas, que eso les recomiendo a todos, ¿no? busquen que les apasiona, capacítense, capacítense, capacítense.
0: Exacto, y aquí, y aquí tocamos un tema muy importante de la psicología positiva y hay un autor que a mí en lo particular me, me encanta que se llama Sean Accord que escribió el libro The Happiness Advantage uh -huh. y él menciona que, que a todos nos han enseñado que primero se tiene que ser exitoso para poder ser feliz cuando realmente el modelo funciona completamente al revés, primero es. te tiene que fascinar, te tiene que apasionar tu uh -huh. trabajo. Porque si te fascina, te apasiona y estás súper enamorado de tu trabajo, vas a estudiar más, eh, vas a investigar más, vas a encontrar mayores soluciones y te vas a volver el mejor. Entonces hay que utilizar la felicidad como ventaja competitiva para poder lograr el éxito. Y también a nosotros como latinos y, y a los mexicanos, yo, yo le, lo bauticé como el síndrome de Marga López, ¿no? De que, de que nos enseñan a que tenemos que sufrir, sufrir, sufrir durante 98 capítulos de la, de la novela, como Marga López, llorar, 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 porque, porque si no lloras, si no sufres, es porque no le has echado ganas a tu trabajo, ¿no? Porque no te estás esforzando lo suficiente. Y, y, y para nada más disfrutar los últimos dos capítulos de la novela, ¿no? Entonces, es como, no, o sea, sí, claro, claro. No, no se puede. Hoy por hoy, pues, sabemos que la vida es una, no se ha comprobado ni la reencarnación, ni que haya vida después de la muerte, ni nada. Entonces, sí. mientras no se compruebe eso, oye, es una vida, disfrutémosla. Y sobre todo el trabajo, que pasamos más de la mitad de nuestra vida trabajando, uh -huh. o de nuestro tiempo despiertos todos los días, Oye, qué, qué menos que, que disfrutar lo que haces, ¿no? Entonces, es, está increíble el propósito del de, compromiso de OCC de ayudar a cumplir sueños, porque también el, no, no solamente logran el conseguir trabajos, sino de esos trabajos, los frutos son claro, comprar claro. casas, comprar coches, irse de vacaciones. Entonces, lo que, lo que ustedes hacen está, está increíble. Muchas felicidades. Gracias. Entonces, y para continuar con la siguiente pregunta es, bueno, ahora vimos desde el lado del colaborador cómo ha cambiado, ¿no? Y entonces, desde el lado de las empresas, eh, ¿ustedes han visto que han, han sido publicadas más vacantes o, o más bien eh, ha habido más personas que se postulan a las mismas vacantes? Esos números, cómo, ¿cómo han cambiado, Sergio?
1: Mira, con la pandemia, cuando empezó la pandemia el año pasado, sobre todo lo que fue de abril, mayo a junio, dentro de nuestro sitio, para que tengan una idea, nosotros prepandemia publicamos más de un millón de ofertas de trabajo al año, de diferentes sectores, de diferentes industrias, de diferentes empresas. Lo que fue de abril, mayo, junio, al compararnos, siempre nos comparamos contra el año anterior, o sea, 20, 21 contra 20, 21, 20 contra 19, ya no pues, decreció más del 60% las publicaciones de hoy. O sea, sí era, sí era impresionante, empezó en 60, 57, 50. O sea, sí veíamos un decremento en lo que fue abril menos 60, eh, seguramente mayo menos 55, junio menos 50, pero fue, fue un periodo, esos tres meses, que dijimos: wow, algo, tenemos que hacer algo para ayudar a, a las empresas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer nosotros?
0: A ver, nada más aclarar, eh, ¿dónde fue el bajón fue en, en abril, mayo, junio del 2020 o ahora del año pasado? No, 2020? del año pasado, del año pasado. El 2020, ok. Del 2020. Ok, con, 2020. contra 2019.
1: Contra 2019 contra el año anterior, 2020 contra 2019. Luego, ¿qué pasó ya en julio, agosto y septiembre? De esos promedios de, de ir de 60 a 55, ya era menos 40 45. Al cierre del año todavía estábamos como en menos 30. Sí se estaba recuperando poco a poco la tendencia de, de, de empleo y por obvias razones, al momento que estamos en rojo, en gran parte de, de, del país las empresas cierran, las empresas de los proyectos se paran, la industria hotelera fue la más afectada, los hoteles vacíos, proyectos vacíos, en fin. ¿no? Y lo que ha sido de enero a la fecha, la verdad es que hemos visto una recuperación bien, bien importante donde los números otra vez empiezan a... A, a, a ser prácticamente iguales contra el 2019, un poco por abajo, pero ya van, ya van creciendo cada vez más. Ahora ¿en ¿qué cambió el tema del reclutador? Uh -huh. Primero, el reclutador, que no publicaba vacantes, no cambió nada porque no publicó nada. Uh -huh. Pero ¿qué pasó con el que publicaba vacantes y tenía proyectos? Había tantas personas buscando empleo que el promedio de postulaciones por vacante o la mediana de postulaciones por vacante se pudo haber duplicado o triplicado dependiendo en algunos casos. Por, por ejemplo, una mediana de postulaciones adecuada, adecuada de, de posiciones que nosotros vemos de buen nivel, donde ya puede el reclutador hacer un buen trabajo y seleccionar al candidato ideal, varía entre 45 y 60 postulaciones. Ese, eso le re, decimos nosotros que es bueno. Y generalmente se tardan entre los primeros siete días de publicar la vacancia, la vacante máximo 15 días, pero los primeros siete días es cuando más postulaciones tienes. Uh -huh. Con la pandemia, a lo mejor en tres días ya tenían arriba 100. Entonces, para el reclutador, ¿cómo voy a entrevistar a tantos? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a hacer? No, necesito contratar a otra persona para que me ayude a revisar estas 200 postulaciones y, y tratar de seleccionar al candidato ideal para eso existen las plataformas como las nuestras, donde el reclutador empieza, le, le, le facilitamos al reclutador por afinidad, quién es el que más, el que cumple con todas las características, puede filtrar, puede revisar, puede marcar cuál es yo, pues hay, hay, dentro de la plataforma que le damos al reclutador hay muchas variables donde para él puede ser más sencillo, pero de cualquier forma su trabajo aumentó al revisar tanto, No, lo que sí le, le pedimos es que revise todos y vaya terminando su proceso de si sí, me gustó o no me, lo voy a entrevistar, le mando por aquí un mensaje a través de nuestra plataforma, un, un, un mensaje de texto o te voy a entrevistar, en fin. ¿Qué otra cosa vemos que cambió? Uh -huh. Las entrevistas, la tendencia ya fue hacerlas por vida. Entonces, sí. Para muchos reclutadores o muchas empresas siempre ha sido muy importante el ver a la persona que van a entrevistar. Tú y yo nos estamos viendo a través de los ojos y me quito los lentes y te puedo ver, pero no, pero en realidad, no, no, el movimiento de las manos, cómo está, si está realmente rígido. Hay muchas técnicas que usan los reclutadores de toda la vida, O sea, el que vayas a hacer un examen a la oficina y contestes y te ponen un, un examen en línea y lo contestes, pues eso es un proceso. Pero lo que más le gusta al reclutador es entrevistarte y saber quién eres y que le contestes y ver que eres, que, que te sueltas, que no está, que no es tímido dependiendo la posición, pues varían claro. las preguntas que se pueden hacer, pero, pero eso cambió muchísimo, o sea, Vemos hay, hay tendencias en donde ya, algunos candidatos se graban, y mandan con su, su contestación grabada, no, pero puede ser una tendencia en el futuro, posiblemente sí, uh -huh. Realmente ese contacto humano no va a cambiar, o ese, o ese contacto de verte a los ojos, y platicar, eso no va a cambiar, lo que aumentó para el reclutador, o sea el reclutador, eh, cada vez hay más, baterías de herramientas donde el reclutador puede hacer todo tipo de exámenes, psicométricos, conductuales, de liderazgo, de lo que sea, y lo pueden hacer, he visto exámenes hasta por vos para ver si estás mintiendo, he visto uh -huh. exámenes de morfología para que en el momento que te entreviste yo pueda detectar el movimiento de, de tus ojos, de tu cara, de tus labios y saber si estás nervioso, si no, o sea, eso va a cambiar muchísimo, Ahora, que es bueno para el reclutador y también para el candidato que hemos visto, había en el pasado prepandemia, algunos reclutadores contrataban a personas en un diámetro o en ciertos diámetros, kilómetros, como lo midían, cerca de la oficina por la movilidad que tenían las personas de trayecto para llegar a la oficina, entonces siempre buscan, voy a contratar a alguien que viva cerca de la empresa para que no sea un conflicto el transporte. Con esto de la pandemia, hay ciertos puestos de trabajo, sobre todo en tecnología, que puedo contratar el que sea en cualquier parte de México sin problema. Claro. El puesto de tecnología está en la Ciudad de México y alguien que cumpla las competencias está en Tijuana, lo puedo contratar en Tijuana y el puesto lo vuelvo home office por siempre. Y nada más lo haré venir cada cierto tiempo a México y nada más. Entonces, eso es para el reclutador le abrió más a tener más candidatos, y para el candidato tener más posibilidades de contratarse en otro lado. Eso cambió totalmente también, ¿no? La movilidad.
0: Sí, que no existen fronteras ya, o sea, es más, no, no nada más es que me contrate o contratar a alguien en Monterrey, sino en Costa Rica.
1: Sí, claro, claro. Sí,
0: porque contraten a alguien en México, ¿no? Claro, y
1: hay, hay un estudio que hicimos nosotros, junto con Boston Consulting Group, que con gusto te lo hacemos llegar, muy que bien, habla bien. precisamente de la movilidad y México está entre los 10 países de, de movilidad que buscan otros países, sobre todo Estados Unidos, algunos países de Europa, pero, pero nos buscan porque saben que somos especialistas en cierta tecnología, en Guadalajara se ha vuelto nuestro Silicon Valley de, de candidatos que se están especializando en todo lo que es tecnología, Querétaro también, la industria sí. espacial, entonces ya tenemos ciertos sectores en nuestro país que el talento que tenemos es extraordinario, pero extraordinario.
0: Claro. Y, y por ejemplo, hay un tema que, que me gustaría preguntarte. ¿Ustedes qué tan qué tanto saben o qué tanto conocen el tema de los rangos salariales? O sea, ¿ustedes le pueden llegar a, a proponer a un candidato como en qué rango salarial ponerse o...? o o a la, o, o, no sé, por, porque hay muchas hay muchas eh, personas que yo conozco que están en búsqueda activa y me han dicho, me dijeron, es que no sé, hace, como hace tantos años que no eh, busco trabajo, eh, no sé en cuánto ande mi rango salarial, no sé si pedir lo que venía ganando, no sé si me tengo que bajar para para estar en, para poder competir con, con lo que se está pagando, porque ahora, ahora sí que ley de oferta y demanda, ¿no? Claro. ¿Ustedes hay, cómo, cómo, qué saben de, de ese ya, tema?
1: Hay muchos estudios. Uh -huh. Nosotros podemos mencionar y platicar que hay, que hay varios estudios que, que tenemos en la plataforma con la Asociación Mexicana de Internet, donde es en base a las ofertas de trabajo que existen. Bueno, el, hay 2,000 ofertas de trabajo de... Eh, vendedores, de vendedores de piso y el puesto está entre esto y esto. Entonces, recomendamos. Al reclutador, ¿qué le recomendamos? Al momento de que el reclutador está publicando la vacante y selecciona el título, su categoría, viene como un margen de, bueno, le voy a pagar cinco pesos. Oye, el promedio en el mercado del último mes de esta posición está aquí, aquí. Tú estás por abajo o te recomendamos que le estés, si estás pidiendo esta experiencia, la publiques en, en, arriba de la mediana, no, el reclutador siempre le estamos dando como esos tips de, durante el proceso de que publique la vacante para que realmente tenga postulaciones adecuadas y, y tenga candidatos de valor. Ahora, el candidato, también hay servicios, si navegan a través de, la, de nuestra página, donde están uh -huh. los perfiles laborales, puedo buscar contador, y, y me va a salir, hay tantos puestos de contador y hay una parte donde vienen unas gráficas y te dice, ve en nuestra página de, de internet cuál es el promedio en el cual se está publicando esa vacante de gerente de contabilidad, para que tengan una idea, hay sí. algunos estudios un poco más robustos, en el cual tenemos un convenio eh, que, con Mercer, que es, un, es una empresa transnacional, uh -huh. donde hacemos ciertos índices salariales que ellos, ellos son los que aplican ese estudio y nosotros, esos estudios se los ofrecemos a nuestros clientes para que lo puedan tener o candidatos para que lo puedan tener. Pero ella te habla de, de una, un, mucho más profundo, ¿a qué me refiero? Prestaciones, porque en las vacantes que nosotros publicamos te va a venir el, el salario pero el cómo mides las prestaciones, si tienes seguro de vida, si tienes seguro de gastos médicos, si tienes vales de despensa, si te dan coche en esa, en esa porque vas a viajar y eres vendedor, todo eso hacen esos estudios la gente de Mercer y nosotros también los ofrecemos, que son sí. extraordinarios, porque ahí te van a decir para tus amigos que están buscando, bueno, cuántos años tienes, cuánto, cuál es tu experiencia, qué estás buscando eh, y, y a dónde creo yo que, va, que valgo, ¿no? Finalmente, el buscar empleo puede ser hasta como me estoy vendiendo yo finalmente, sí. yo soy el mejor para esa posición, entonces tengo que saber cuánto valgo, no únicamente cuánto me pagaban, sino cuánto valgo ahorita, a lo mejor yo estaba muy contento en mi empresa que cerró desgraciadamente por la pandemia, pero estaba mal pagado, no sí. lo sé, entonces revisen, busquen en los sitios como los de Ocean Mundial, vean cuánto está el por medio de la vacante y véndanse con lo que ustedes crean que vale, no o sé, sea,
0: no, pues esa es una gran forma de ayudar tanto a las empresas como a los colaboradores a sacarle más partido a, a la plataforma, ¿no? O sea, que, que que vean que que no nada más es subir un CV por subirlo y, y ya está, sino, sino que les dan estos tips. Y, y además de, de los tips que nos acabas de mencionar, eh, Sergio, ¿qué, qué, ¿de qué otra forma le pueden sacar más provecho tanto los colaboradores como las empresas a, a plataformas como OCC?
1: Mira, sobre todo, una, te, nuestro blog es el blog más leído en cuestiones de empleo del país. Los publicamos, los invito, no únicamente a que vean la parte de las vacantes, sino puedan buscar también qué hay en el blog. ¿no? Y en el blog hay contenido absolutamente de todo relacionado a empleo, relacionado a crecimiento, relacionado a cómo mejorar mis, mis habilidades, competencias. Al reclutador le damos información del mercado, ¿Qué, qué es lo que está sucediendo si ¿Sí ha crecido los índices tenemos un lanzamos que eso es bien importante cuando comenzó la pandemia lanzamos una iniciativa que se llamó el termómetro laboral que a la fecha sí y cada semana informábamos tanto a los candidatos como a los reclutadores qué pasaba en el empleo en el país relacionado con nuestra plataforma entonces informábamos y hacíamos ciertas encuestas a candidatos y a reclutadores. Bueno, el 60% de los candidatos está feliz de trabajar en home office. El 80% dice que su productividad aumentó. Las empresas que más contratan, que están contratando ahorita, son ABCD. El sector que está buscando más empleo es salud, XDC. ¿no? Y todo eso informábamos más o menos por estado, por sector, qué es lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, eso es de gran valor porque ya los reclutadores saben qué está sucediendo, cómo está mi competencia, hacia dónde me tengo que dirigir, cuál es la tendencia de mercado ahorita, Ah, fíjate que en esta posición dan vales de despensa, yo no doy vales de despensa, Oye, ¿qué es el salario emocional, qué es lo que más busca el candidato ahorita, el salario emocional qué, Les explicamos qué es el salario emocional, poníamos ciertos estudios del salario emocional, eh, datos como por ejemplo el reparto de utilidades cómo los tienes que calcular, si tienes derecho o no tienes derecho, ahorita cómo calcular tu aguinaldo, qué mejor invertir, si viene el buen fin o no viene el buen fin, en fin, el día de las madres qué puedes hacer con las escuelas, cómo puedes hacer eh, te, técnicas para poder administrar mejor tu tiempo en casa, en fin, o sea, n cantidad de contenido tenemos en, en nuestros blogs para ayudar. Por otro lado tenemos la parte de educación, que en la ocasión uh -huh, uh -huh. también tenemos convenios con universidades extranjeras, mexicanas, para uh -huh. poder conseguir becas para los, este, las personas que nos están escuchando, para los candidatos, uh -huh. para las empresas que puedan estudiar y así eh, incrementar sus conocimientos, tanto para convenios para empresas, convenios para universidades, convenios para candidatos. Entonces, constantemente estamos buscando temas que sean de valor, que no vean la plataforma como nada más busco cumplió ya me salí, uh -huh. si nos dejan su mail y, es, y aceptan que les enviemos correos de, con información, les van a llegar, si no, si no quieres que te envíen correos directamente en la plataforma, tú puedes navegar en la plataforma y ver los contenidos, como te, me refería al blog. Uh -huh.
0: No, pues, está increíble. Y también hay, hay de perfiles a perfiles también, ¿no? O sea, tanto para los colaboradores o de colaboradores como de eh, reclutamiento. Entonces, a estas tanto personas con un perfil medio complejo como a las vacantes o posiciones que se tengan de perfiles muy especializados, ¿ahí yo se sé cómo les echa la mano? O sea, al, al, al perfil. Al perfil, por ejemplo, un CEO que, que pues estaba buscando una nueva oportunidad o, o, o eh, también puede ser eh, no sé, un ingeniero en física cuántica no sé, como perfiles muy específicos ¿ahí, ahí cómo, cómo, cómo ayudan?
1: Mira, tenemos varios varios servicios ¿no? pensando en, en si el reclutador está buscando y no sabe cómo publicar esa vacante de, del nuevo CEO o del astrofísico que estamos buscando, que tenemos un servicio en atención a clientes, un, que es un departamento más de 30 personas que atienden a las empresas para ayudarlos a, a cómo tener mejores resultados en su vacante para que les llegue las personas adecuadas. Por otro lado, tenemos otro servicio también para candidatos, donde las dudas de los candidatos les ayudamos a resolverlas y les ayudamos a a, a cómo venderse mejor y qué es lo que tienen que hacer en su, en su currículum y cómo buscar y qué es lo que, lo que deben de hacer. ¿no? Eh, algo, sí. algo importante, no somos headhunters, o sea, que eso es sí. eso, importante. O sea, nosotros ayudamos a todos por igual. Publicamos las vacantes y tanto el puesto de CEO como el de astrofísica o como de un chofer, para todos les damos el mismo servicio, que eso, eso es bien importante. Los, dentro de los valores y principios de nosotros, vamos a ayudar a cumplir ese sueño del mexicano de todos, no de uno, no de unos cuantos, sino absolutamente de todos, entonces ayudamos, si alguien, algún candidato nos llama para pedir, este oye necesito subir mi currículum, no sé cómo, qué tengo que hacer, me quedé sin trabajo y esta es mi, mi experiencia, vamos a ayudar, o no tengo experiencia, eso sí. también es muy válido, no estudié, entonces bueno, ¿qué habilidades tienes? Soy chofer, a ver, ¿chofer de qué? Entonces, ah, pues mira, te voy a ayudar a crear tu currículum y ahí estás vacantes donde son para ti. O yo estudié astrofísica, pues fíjate que tenemos ciertos convenios con la NASA y, este, puedes, y hay empresas que publican acá, o con la industria aeroespacial. Y tenemos tratamos de hacer convenios siempre en todos los estados. Eh, por darte un ejemplo, estuve con el presidente de la industria aeroespacial en Tijuana, viendo cuáles son las necesidades de, de, del Estado, qué es lo que requieren las industrias que están fabricando para Boeing, para las empresas que hay, este, Bombardier, para las empresas que fuesen, ¿cuáles son las características de esas personas y nosotros lo que tenemos que hacer, inclusive hasta sentarnos con las universidades, que son aliadas uh -huh. nuestras, y platicarles que eso es muy claro, de, oye, las nuevas tendencias que están contratando ahorita en espacial buscan estas tres o cuatro certificaciones, entonces es importante que las puedan, que las puedan incorporar dentro uh -huh. del de, programa educativo que tienen de esta carrera para que ya salga la persona con estas certificaciones y sea más fácil su ingreso al mundo laboral, que eso que es importante analizamos absolutamente todas las vacantes que se publican en el sitio y vemos cuáles son las competencias más buscadas en cada posición y de ahí vamos a, a tener el cabildeo necesario con las universidades o con la, las entidades para que que haya más certificaciones de ese tipo y que tengan más oportunidades, ¿no? Si sí pudiera ser el caso de que haya alguna, alguna vacante en especial, que nada más no la encuentran, no la encuentran porque es el astrofísico y quieren que tenga 10 años de experiencia y que haya ido a la luna. Bueno, no, no hay mexicanos, este, el que fue a la luna el que fue al espacio está muy viejo, este, ya no trabaja, no quiere trabajar, entonces, pero entonces buscamos nosotros cómo, ¿no? Hay, hay un servicio que tenemos que es como una organización que se llama The Network, que es donde están las bolsas de trabajo más importantes de todo el mundo. Entonces podemos decirle, oye, fíjate que no tenemos el talento, pero si sí hay una persona de India o de Rusia, que tiene ese talento para la empresa que quieres. Claro. Por principio, lo que hacemos siempre es colocar a todos los mexicanos y cumplir los sueños de los mexicanos. Pero no podemos cerrarnos también a que una empresa nos busque, necesito sí. alguien que hable ruso, y que tenga estas competencias, entonces la buscamos y se la, se la traemos.
0: ¿no? Increíble, increíble. Y, y, y ya yéndome más allá, imagínate el caso, de ahorita se me acaba de ocurrir, que, este no sé, eh, Pedro está buscando trabajo, encuentra su trabajo gracias a OCC, a OCC pero, eh, o, o antes de, de aceptar, dice, oye, es que, tengo eh, la, la opción de entrar a trabajar a la empresa A, a la B y a la C. Entonces, es como de, híjole, no sé cuál sería la mejor para mí, estoy indeciso. Total que toma la decisión por la A. Y en la A no era lo que le habían prometido. ¿Hay forma de que los candidatos como que califiquen si, si efectivamente la empresa cumplió o no? Tipo, no sé si conoces Glassdoor. Sí, claro,
1: lo conozco perfectamente.
0: Ajá, para, para los amigos y amigas que nos estén viendo, Glassdoor es una plataforma, eh, sobre todo que se utiliza, y corrígeme si me equivoco, por favor, Sergio, en Estados Unidos, donde los mismos colaboradores califican a las empresas. Entonces, antes de aceptar trabajar para la empresa A, B o C, ven qué reputación tiene en Glassdoor. Entonces, uh -huh. para verificar justamente, y no pase esto, claro. ¿no? Que, que no cumplan lo que te prometieron.
1: Y nosotros tenemos un servicio también que es el perfil de empresas, donde las personas que trabajan en esa empresa pueden calificarla y tú la puedes buscar por estrellitas y puedes leer lo que dicen los colaboradores antes, en este caso de, de Pedro, Ajá. tuvo que haber hecho un, su investigación de ver qué es lo que hablan los que trabajan ahí, que pueden ser anónimas las, las, los mismos comentarios de, de lo que es la empresa o lo que no es la empresa y ver la calificación que tiene, ¿no? Algo que sí les recomiendo a todos es, no todo en la vida es dinero, Sí no o sea, que eso, si se van a ir por la empresa ABC pensando en que en una me pagan cinco pesos más que en la otra, pueden estar cometiendo un gran error. Entonces, siempre tengan en las entrevistas, busquen los valores de la empresa, vean si hacen empatía con esos valores de la empresa, tengan dos, o sea, no únicamente una entrevista con alguien de recursos humanos, a lo mejor con quién va a ser mi jefe, saber si yo hago empatía con mi jefe, el que va a ser mi jefe o no, en fin, no traten de tomar la decisión en base a los valores, al salario emocional, a lo que vas a vivir en el día a día de la empresa, no porque me van a pagar 5 o 10 pesos más.
0: Sí, claro, y sobre todo que ahora es lo que están buscando los millennials, ¿no? No, no nada más un cheque, sino una experiencia, un claro. trabajo en el que además de aprender, pues también, eh, ahora sí que los cuiden y los reten, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, eh, o sea, es... es muy interesante el saber que también, o sea, OCC tiene, tiene como esa calificación de las, de las empresas, ¿no? ¿Y, y cómo saber, eh, por ejemplo, que esa calificación no fue, digo, tanto para bien como para mal, de, de algún empleado que terminó súper ardido, que, que, que casi, casi que lo despidieron por ratero y nada más por venganza, ¿sabes? O sea, que no es real.
1: Siempre va a pasar, es como cuando tú vas no. a un hotel o quiere hacer un viaje y les este, todo lo que han escrito, va a haber alguien que se va a quejar, que no sabe si fue empleado, no sabe si no, o sea, guíense por la mayor parte de las respuestas que haya, traten de, de contactar, si tienen algún amigo que trabaje ahí, preguntan cómo es, pueden buscar en internet, o sea, grandes de las empresas tienen su plataforma en internet y tienen cuál es la misión, la visión, los valores de la empresa, uh -huh. vean quiénes son los líderes que dirigen esa empresa y traten de buscarlos en alguna plataforma o buscar en Google a ver quiénes son, sobre todo porque te, te van a decir quién es la persona y si la persona realmente vive con esos valores que la empresa dice.
0: Claro. Y ahora en el caso contrario, imagínate que la empresa A se queja de Pedro. Oye, es que Pedro decía que era físico cuántico y nada más, ¿no? Entonces, o sea, ¿también la empresa les puede dar ese feedback sobre, sobre el colaborador?
1: No, no, a nosotros no. Sí, porque eso sí lo veríamos como algo discriminativo discriminatorio y no, no, no lo pueden hacer.
0: Ah, no, okay. no lo
1: pueden hacer, pero sí hemos visto una tendencia donde algunos reclutadores, antes de contratar a Pedro, tratan de buscar en las redes sociales de Pedro para ver quién es Pedro. Eso lo hemos visto en algunas tendencias o en algunos focus groups que hemos visto de, de reclutadores, de, de cómo buscan esas referencias. Anteriormente... En mi época, cuando busqué trabajo, pues seguramente hablaban por teléfono a los tres recomendados que diste o a la empresa donde trabajaste y, y preguntaban por ti y tu, daba tu eh, referencia a tu ex jefe o la gente de recursos humanos. Ahora sí vemos tendencia donde la, las personas de recursos humanos pudieran pues, buscar más de la persona. O sea, internet tiene la habilidad de informarnos todo lo que queramos, de lo que queramos ¿no? Entonces ahí sí tengan cuidado.
0: Claro. Y una, una última pregunta ya para comenzar a cerrar, Sergio, que es el tema sobre diversidad, equidad e inclusión. Se ha sabido que, que, que hay como muchos sesgos inconscientes de los mismos reclutadores. Entonces, ¿ustedes cómo ayudan o, eh, para evitar esto, no o, o que también el mismo algoritmo no... O sea, no, ahora sí que no coopera. Yo, yo había leído en, en algún artículo de que, por ejemplo, en estas redes sociales profesionales necesita, en mi caso, por ejemplo, que, que tengo que poner en el título abogado, porque el puesto que publican es abogado, no abogada ni o abogado abogada, no. O sea, que, que yo tendría que poner abogado para, para salir de las prim, o bueno salir en, el, en, el, en la búsqueda, ¿no? Entonces, cómo, cómo ustedes ayudan en ese tema?
1: Mira, nosotros somos muy conscientes de todo lo que sucede en temas de diversidad, inclusión y de, de, de todos estos temas que, que ahora están en boga de, de todos nosotros. ¿Qué hacemos en OCC? En OCC vamos guiando al reclutador en la plataforma y le vamos guiando con tips de qué es lo que debe de hacer y qué no debe de hacer.
0: Ajá.
1: Finalmente, el que pone el anuncio es OCC. Nosotros somos el medio. Pero si vemos dentro de la vacante algo discriminatorio o algo así, automáticamente le decimos al reclutador no podemos publicar esta vacante. Uh -huh. para, para, para proteger, este, obviamente, a nosotros, eh, quienes somos y nuestros valores y principios, y sobre todo a las personas y, y al mismo reclutador que lo puede poner inconscientemente sin saber. ¿Sí? Eh, lo que mencionabas de abogado y abogada, ya, ya existen ciertos motores donde hay ciertos drill downs que ves, la ves el título de la vacante y te recomiendan qué poner, pero ya automáticamente entonces te pone abogada, abogado. Eh, nosotros, nosotros, nuestro algoritmo no está pensado en si es femenino, masculino o el, o el género X, Y, Z, lo que fuese, sino nos buscamos todo el perfil de la vacante sin pensar en el sexo, en, digamos, ¿no? Sino el... como, como debe de ser. O sea, que aquí lo que recomendamos es. La persona que sea apta para el puesto, uh -huh. apta, punto, apta para el puesto, sea quien fuese. No, claro. importando, no importando edad, no importando género, sino que tienes las habilidades, tienes las competencias necesarias para cubrir esa posición, entonces tú eres el indicado. Uh -huh. Ustedes saber o sea, quién eres, ni qué edad tienes, ni si tienes el pelo rubio, moreno, eso uh -huh. no me interesa, me interesa que la habilidad de la persona, o sea, es lo que estoy buscando, yo necesito. Alguien que me ayude a de, no sé, programar una página de internet, eso es lo que necesito. No necesito otra cosa, yo necesito alguien que cumpla esta competencia esta función y que cumpla con ciertos principios de acuerdo a mi empresa. Si los tienen adelante. Pero sí, sí sobre sí. todo, respondiendo a tu pregunta, vamos guiando al sí. reclutador para, para evitar que, que haya temas incorrectos al momento de publicar la vacante y, y lo lo vamos guiando ¿no? paso a paso
0: me encanta, me encanta y, y, y bueno, ya para, para cerrar la entrevista Sergio, digo yo, por mí me quedaba tres horas más pero... <ríe> es que está súper interesante entonces, algo más que tú consideres importante mencionar sobre esta reinvención en, en la búsqueda de empleo y en la atracción de talento
1: mira, sobre todo lo que hemos hablado, prepárense prepárense prepárense, no no se desesperen, el trabajo existe el trabajo lo van a encontrar. Si no hay posiciones temporales, de medio tiempo, de, de, de tiempo completo, hay plataformas en las cuales también somos socios nosotros, que son de freelancers en algunas de ellas, donde mm. puede, te contratan por proyectos, pero lo importante es que busquen. Si siguen buscando, postúlense a las vacantes que, que sean de su interés, busquen qué les apasiona y cuáles son las habilidades a las cuales ustedes son mejores y las de forma adecuada, hay plataformas donde ya está el drill down, donde vas a poner tu habilidad o competencia, pero en la parte de redacción realmente escriban lo que les apasiona no lo que platicábamos ahorita no a mí, yo de, voy a escribir tal cual la vacante para que me contraten, eso no es cierto no es cierto o sea, traten, sobre todas las cosas, de ponerlo para lo que son buenos, que les apasiona hay plataformas como hablábamos, de educación mi recomendación es tomen cursos, hay cursos gratuitos, hay cursos de costo y plataformas extraordinarias, Hotel es una de ellas, Coursera es otra, de, en fin, traten en todo momento de, de continuar capacitándose porque la tecnología o sea, llegó a nosotros 20 años de lo que estaba ahorita, no, o sea, todo lo que estamos haciendo Home Office, este tipo de, de, de podcast y lo que viene a ese futuro va a ser todavía más importante y va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Ahorita ya cambió la manera de hacer negocios, ya cambió la manera de educarnos, como lo, lo platicábamos, pero ahora va a cambiar todavía más. Entonces, mientras más preparados estén, va a ser mejor. Bajen las, las aplicaciones como la de OCC para que naveguen dentro de la plataforma, su experiencia de usuario sea mayor, sus datos personales estén blindados, úsenla. Y para los reclutadores, igual que, que no pierdan, eh, que revisen siempre en todo momento eh, los currículums, algo bien importante para el reclutador, que le informen en qué proceso está desde de su etapa. Mm -hmm. es algo que, que el candidato se queja mucho, ya me postulé y no me dicen nada, eh, mm -hmm. no, hay, no hay nuestra plataforma, pero sí en muchas otras, entonces traten de informarles únicamente por educación, si lo queremos ver así: de gracias, no es el candidato, pero hay informen en qué etapa está, ¿no? La desesperación muchas veces cuando se busca empleo, y más cuando en, en esta pandemia que ya llevamos. Puedo llevar meses sin empleo y no encuentro, no puedo esperar más. Entonces, por favor, infórmenle a los candidatos en qué proceso están y, y confírenos en ver.
0: Ay, muchas gracias, Sergio. Y también yo creo que eh, es muy valioso, ¿no? Que para las personas que afortunadamente en este momento tienen trabajo, no lo echen en saco roto. Y que actualicen sus perfiles siempre, ¿no? O sea, para, para que en el momento que se necesite sepan cómo está el mercado, cómo está el sector, qué se está ofreciendo y, y no se empolven o no eh, en, 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 estos, en estas nuevas formas de, de reclutamiento. Entonces, muchísimas gracias, Sergio, nuevamente por haber aceptado la invitación. Se me fue como agua esta hora, eh, yo sabía que, que, que esto iba a pasar porque el tema me encanta, sobre todo que, que es un tema de reinvención profesional, ¿no? Muchísimas gracias, Sergio. Y eh, muchas gracias a todas las personas que, que nos acompañaron en este capítulo número 11. Les pido, por favor, que, que me sigan en mis redes sociales y que nos propongan nuevos temas. ¿Qué les interesa sobre la reinvención personal o profesional? ¿Qué es lo que les está costando trabajo? ¿Qué historias inspiradoras quieren que nosotros presentemos en este podcast, que es su espacio, en el cual queremos cambiar el paradigma del trabajo y, y hacerlo como, como tu plataforma, tu lienzo para hacer arte. Es por eso que te invito a reinventarte. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias, mami.